1: Buenas noches, soy Andrea Povea y os doy la bienvenida a una semana más de Viernes de Moda, a un programa de esta temporada 2021-2022. Poco a poco nos vamos acercando a la época más bonita del año para muchos, la Navidad.
2: ¿Tenéis ganas? Muchísimas, teniendo en cuenta que es una de mis momentos, estaciones favoritas del año, sin duda, vaya. ¿Y tú, Jorge?
3: Totalmente de acuerdo con Karen, es una de las más bonitas.
1: Yo también tengo muchas ganas, la verdad. Como sabéis, me voy a, a mi tierra, Perú, a visitar a mi familia. Mi tierra también. Bien. Bueno, nuestra tierra. Son...
3: Mira, allí la estación favorita, no sé, será el verano, ¿no? El verano <risa> y verano. Allí el frío. estupendo. Poquito en estas fechas. Bueno,
1: pues hoy 26 de noviembre vamos a celebrar el Black Friday, así que evidentemente estará comentado en el programa. Quería dar la bienvenida a todos los que nos estáis escuchando en el 90.4 FM o a través de www.neofm.es. Recordaros que estamos en directo y que podéis llamarnos para participar en el 954 02 47 o también mandarnos alguna nota de voz al 652 43 98 91 Vamos a saludar a nuestros colaboradores. Karen Arango, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Andrea, ¿cómo estás tú? Antes que nada, felicidades. Ya tengo 18 años, por eso estoy aquí de presentadora.
2: <risa> ¿Cómo los has celebrado?
1: Estudiando, retórica, pero bueno... Muy bien, ¿y tú qué? ¿Las cases muy bien?
2: Ahí, en camino.
1: Bueno, aquí tenemos al profesor, Jorge Romero, nuestro historiador favorito.
3: Muy buenas noches, felicidades, no solo por tu cumpleaños, sino felicidades por este debut.
1: Exacto. ¿Eh? Estoy muy emocionada, la verdad.
3: Por supuesto que sí, lo estás haciendo genial.
1: Muchas ganas, sí. También tendremos a nuestra compañera Cristina Pérez, experta en belleza, que nos contará un tema muy interesante casi al final del programa y una intervención del presentador Javier Soltero. Como técnico tenemos a Raúl Berman, y bueno, empezamos. Buenas noches, Karen. Bueno, ¿has comprado algo para el Black Friday? Bueno...
2: Sinceramente he caído, he caído en el Black Friday, es pecado. pecado, normal, He pecado con una prenda, no con, no a lo montón, con una pre, sí, he pecado, he visto, pero sinceramente este año el Black Friday me ha impresionado más que el anterior, pero para mal, ¿Y no eso? para bien, porque al menos bajo mi perspectiva otros años que he ido hace dos años atrás y mal no recuerdo. Las rebajas Bueno, las rebajas del Black Friday Era en todas las prendas Pero este año En tiendas como El Pull and Bear O Mango Solamente era Algunas No uh-huh. todas Y prendas claro. bastante Sin de- Usar una, Un adjetivo ahí de- Muy defectivo la verdad, nada nada convincentes claro. y nada atrayentes para el consumidor, la
1: verdad. Es verdad que normalmente ponen en rebajas las prendas que, que menos se compran y ves alguna que dices oh, esta me encanta y es la más cara. Totalmente. Totalmente. Claro, yo creo que
3: está vinculado también los últimos años en las rebajas de Navidad, eh, las que son después de justo de los Reyes Magos, ¿no? Esas rebajas en las que los artículos no todos se encuentran después cuando vas a buscarlos y quieres encontrarlos en promoción o con un descuento, ¿no? Parece ser que o ponen muy pocas unidades o retiran algunos de esos diseños de última, ¿no? Eh, Sobre todo, bueno, porque las colecciones cuando van a liquidarlas o cuando queda algún resto de años atrás se ve algo también muy similar. Yo creo que hay también detrás de... De ese negocio hay algo muy todos, transparente no, no. Todos, no todos negocios, por favor, si alguien no, nos está no. escuchando <risa> Y creo que en todos no, pero sí es cierto que una gran mayoría se detecta ese, es verdad, verdad. ese detalle
2: Pero hoy no hemos venido a hablar solamente de lo que hemos visto en el Black Friday Sino más que nada, algo bueno que podemos sacar del Black Friday Que es eh, la estrategia, cómo promocionan las grandes marcas en el Black Friday Todos hemos oído hablar sobre Amazon Muchos de nosotros Habremos consumido alguna vez Amazon seguramente Pues Amazon Literalmente Esta semana Los que tengan Amazon descargado Una una aplicación en el móvil Ordenador O de otros Aparatos electrónicos Sabéis que Hoy termina El Black Friday para Amazon A esta medianoche Hoy Hoy Literalmente Tenemos Nada Dos horitas (risa) Para comprar y básicamente Amazon es la tienda online más conocida y destaca por su estrategia de precios bajos, como todos sabemos. Y lo que Amazon hace es una... incluye una serie de ofertas diarias, es decir, atrae al consumidor todos los días y no, no usa solamente un único día de... Este es el único día de rebajas. Es verdad, manda mucha, exacto, muchas exacto y, y muchas empresas pequeñas, no solamente aquí en España, sino en alrededor de todo el mundo... Están siguiendo las estrategias de Amazon, que siempre es bueno seguirlas si te funcionan, y Amazon por el momento le ha ido muy muy bien. De hecho, eh, Amazon introduce en su web un calendario con ofertas horarias y te lo va avisando cada cierto tiempo. No, pues, no lo Sin bien.
3: embargo, es curioso porque cuando yo ahora participe en mi sección, voy a hablar precisamente del origen de la historia del Black Friday... Y eh, perdona que me meta ahora mismo Karen Pero es un detalle curioso porque me llama la atención Yo desconocía, bueno, sí conozco que hace algunas ofertas promocionales A lo largo de todo el año Pero si bien es cierto, eh, fue uno de los pioneros en España en el año 2013 En acogerse a, a estas actividades del Black Friday Es decir, junto con el Corte Inglés Fueron las dos grandes cadenas en 2013, repito Los grandes, eh, estos grandes centros comerciales ¿no? Grandes almacenes como el Corte Inglés y Amazon Quien promocionaron el primer Fly en Black Friday
1: bueno, no tenía ni idea. Sí, muy la verdad es que yo compro mucho en Amazon.
2: Yo, la verdad, depende. Si estoy muy... Si no lo necesito con urgencia, sí. Pero si no, si no es imprescindible, para nada. La verdad, no soy muy no soy muy fan de la tienda online. <ríe> soy más de lo físico porque nunca sé si me va a funcionar, si, si, es, si supera mis expectativas, si está bajo mis expectativas.
1: Pues yo veo que cada vez más el Black Friday es online. O al menos en la. Sí, gente totalmente, que totalmente, totalmente, totalmente. También para evitar un poco ahora con el coronavirus el contacto, el contacto con, claro. con las personas, aunque yo he visto vídeos en redes sociales de multitudes cuando se abren las tiendas que, bueno,
2: de preocupante. Hecho, de hecho, hoy en el centro de Sevilla. Sí, no. Totalmente lleno, pero las tiendas, las colas, en algunas tiendas, vamos... También porque hoy se han encendido la, las luces, ¿no? Exacto, un, ha coincidido
3: con la iluminación de Navidad, el, el ¿qué el coincidencia? Del Qué eh? coincidencia, casualidad. Ha sido hace
2: <risa> nada, hace un, una horita.
3: Sí, una horita escasa.
2: Sí. Tú has estado allí, ¿no? Yo he estado ahí presente, sí. Había mucha iluminación, no sé si por el Black Friday, no sé <risa> si por las luces, no sé si por todo un poco. La gente con bolsas aprovechando para ver iluminado. Pero sí, y nada, más que nada decir que Amazon planifica esto, de hecho, con mucha antelación. Es decir, cada día va planificando qué lanzar, qué productos vender, cómo captar la atención al consumidor. Sinceramente, es una estrategia bastante buena, como he repetido anteriormente. Otra empresa que conocemos es eBay, que es una tienda online que muchos conocemos seguramente. Y no obstante, en esta web también tiene que haber empresas más pequeñas y especializadas Por lo que la celebración de Black Friday también obviamente es un hecho Porque obviamente el Black Friday afecta a todos Empresas grandes, microempresas, pymes y nada Eh, Otra otra empresa que podemos hablar es Rakuten Creo que todos hemos escuchado hablar sobre Rakuten bueno, si lo recuerdas por si acaso No vendría mal Es una tienda online procedente de Japón Y se ha convertido en un estandarte De la venta online Puede ser Hay un, un fuerte competidor Para nuestro querido amigo Amazon Y mm. básicamente Su venta sea es lo más entretenido Posible a través de la accesibilidad Es decir, facilita al usuario A que A, a que pueda acceder a esos Productos eh, lo que más necesita Pues necesito tal cosa Pues buscas en Ebay Y ya no, no tienes solamente Amazon Porque Amazon lo que te ofrece Son productos similares Ebay a lo mejor te puede ofrecer El producto que estás buscando Y no lo sabemos Perdón, Rakuten Como estaba comentando
4: <risa>
2: La
1: verdad que el nombre no...
2: ¿Nunca, bueno, nunca he oído hablar de Rakuten No, pero tampoco lo veo muy atractivo De hecho Rakuten tiene un... Mmm, Rakuten TV Que es como Netflix Para películas, series sí. Bueno, tenía ni idea pues mira, ya Siempre hay que aprender algo nuevo Y por último, una tienda que seguro que sí, Andrea, Zara Hombre, Amancio Hombre, Amancio. Amancio Ortega, un fiel amigo nuestro Pues nada, Zara pertenece a la gran marca de Inditex de Amancio Ortega Y obviamente Zara solamente se centra en la ropa En las anteriores marcas que hemos mencionado se centra en ropa, se centra en tecnología, etcétera y la verdad que el Black Friday es cuando más ingresos tiene Zara, ¿Sí? aunque, no, sí, aunque no nos lo creemos, pero claro, vía online. La venta online se ha convertido en un gran aliado para Zara y centra sus ventas para el Cyber Monday más que para el Black Friday, fíjate.
1: A mí Zara me, me está sorprendiendo últimamente porque creo que está volviendo un poco a la exclusividad de antes. Uh-huh. Porque ha pasado por un periodo de un poco menos calidad y lo está recuperando ya otra vez con menos prendas. Menos unidades de
4: también, hecho, porque la... De casi la no tuvo ofertas
2: agotó. durante el Black Friday. Mm. Una pena. Y de y ofreció envíos gratis para todos sus productos durante este periodo, pero aún así... Porque Zara también tenía maquillaje o... De hecho ha abierto sí, ¿no? ahora una, una línea, línea de, de maquillaje, maquillaje, pinta uñas, sí. Se está centrando, se está expandiendo un poquito más, pero no logra convencer del todo al consumidor. Normal, sí. Y por último vamos a hablar sobre Alibaba que esto ya es un poco desconocido. Alibaba básicamente es una tienda online e-commerce que uh-huh. hace que te, tú te centres con tiendas, microempresas. Es más, actúa como un intermediario Alibaba. Y es una tienda online creada en China y obviamente eso ha puesto una revolución, una revolución tanto aquí Como en el resto del mundo, como en China, cualquier parte. Siendo una de las empresas que más ha crecido durante los últimos años. Incluso más, más que Amazon. Interesante. Muy, muy interesante. Y nada, lo más llamativo de Alibaba es la preparación con mayor intensidad del Singles Day. Más que un Black Friday. Y aquí es el día de Anti San Valentín. Ellos se centran más ahí. (risa) Se centran más en el Anti San Valentín que en el Black Friday. Vaya. (risa)
3: <risa> Anti San Valentín. Bueno.
2: Anti San Valentín, porque teniendo en cuenta que es una tienda en China, eh, en China obviamente San Valentín no es una festividad tan llamativa como en Occidente, entonces tienen muy, muy en cuenta sus sus lazos culturales, sus fuertes claro. lazos. Y en cuanto al Black Friday, pues se centra en un portal en el que todos los vendedores que así lo deseen pueden poner sus ofertas en ese periodo. Como he dicho, es, actúa más como un intermediario que como una tienda online como tal. Y Básicamente, si yo soy una tienda que quiere ponerse en contacto contigo, pues Alibaba se encargaría de eso. Y nada, eh, esto, estas son unas de las estrategias que más usan estas grandes empresas y que muchas empresas aquí en España lo están usando y algunas les está funcionando. Pero, claro, este es el lado bueno del Black Friday. Pero también hay un lado malo. También hay un pero lado malo. Te lo a
1: comentar porque hay do, dos partes, ¿no? Los que lo la claro, apoyan.
2: todo todo tiene siempre dos partes. Y vamos a hablar un poco sobre una campaña, una página que se llama Fridays for Future. Que no solamente está aquí en Sevilla. Tiene muchas sedes. En Málaga, en Madrid, en Bilbao. Y básicamente se ha a extender. Porque todos hemos escuchado sobre Greta Thunberg, creo yo. Por supuesto aquí un icono muy importante, y claro, ella lucha por el cambio climático, y Friday for Future se encarga un poco con la lucha del cambio climático y con la lucha del capitalismo, que es lo que apoya el Black Friday, indirectamente o directamente, no lo sabemos, negocio es negocio, ¿no? (risa) Y Friday for Future lo que se encarga, de hecho se ha celebrado hoy, el 26 de noviembre a las 5 y media en el centro de Sevilla, y básicamente es un intercambio de ropa Tú vas, entregas prendas y a cambio te llevas otras prendas Y luchas contra el capitalismo Que es lo que el Black Friday te impulsa ¿no? El Black Friday básicamente con todas las propagandas que estamos viendo por la tele Por si vamos una para autobús Lo que vemos es Black Friday, Black Friday y más Black Friday Y te incita a consumir, te incita a ver qué es, qué es lo que te ofrece esas tiendas Pero Friday for Future nos nos recuerda una vez más que tenemos que luchar por el cambio climático, que no solamente es el capitalismo, sino muchos países están pagando por eso, porque, lo vuelvo a repetir una vez más, la industria textil es una de las que más contaminan en el planeta. Es verdad. Y tenemos que tener muy en cuenta en eso, porque, como dice Greta Thunberg, y muchos muchos que apoyan la lucha contra el cambio climático, no hay planeta (risa) B.
4: Sin embargo,
3: cada vez más tiendas de ropa estoy viendo desde hace ya unos meses, incluso años, posiblemente, ¿no? El, el buzón para depositar o el, ¿Sí? el, el contenedor para depositar ropa usada, ¿no? Claro. Sabemos, Yo lo desconozco totalmente, imagino. Bueno, lo, lo dice claramente que es para el reciclaje de las prendas, etcétera, pero realmente se lleva a cabo. Sí. No sé si lo conoceréis. Vamos yo no yo, yo, yo sí he puesto
2: prendas ahí porque cerca de donde yo vivo había, antes ya no lo quitaron, pero sí que había y yo sí ponía prendas.
3: Pero no solo a pie de calle. Yo sé que a pie de calle sí existen algunos contenedores que están asociados mm. a algunas asociaciones o ONG, pero dentro de las propias tiendas, no o sé sea, Zara, H&M, quiero recordar que creo que también lo tenía, algunos contenedores mmm, o depósitos cerca de la línea de caja donde se deposita aquí tu ropa usada, sí, lo, lo dejan claro para el reciclaje de la misma, no sé hasta qué punto, pues, me imagino que se llevará a cabo, claro está, pero Desconozco realmente, el, ¿Es verdad el fin, que ¿las utiliza la misma marca, la misma sí, firma?
1: Sí, en, en, por ejemplo en Zara hay una, una serie de prendas que tiene una etiqueta diferente que pone que está hecho con materiales reciclados de la propia tienda, así que Ajá. se supone que, que sí, si ya, si es cierto o no. ¿Pero,
2: pero son materiales reciclados al
1: 100%? Yo no, no lo sé al 100%, pero creo que sí. Creo que, a ver, supongo que no se puede quizá al 100%, pero la mayor parte. Además se nota un poco en la calidad. Creo yo mmm, que no es igual que si fuera nuevo, pero que tampoco es malo. Simplemente, no sé cómo lo harán, pero parece más duradero. Yo creo que está hecho a propósito para que la prenda pues no se eche tan rápido. ¿no? Claro. Y bueno, después hay muchos contenedores para tiendas como humanas. Después hay una que se llama Flamingo, que uh-huh. lo que hace es por el peso de la ropa... Hay muchísimas, la verdad es que cada vez hay más opciones para intentar que se haga un desarrollo sostenible, ¿no? Que es lo que estamos intentando conseguir.
2: A ver si se logra.
1: Pero bueno, como todos sabemos, a veces caemos en el Black Friday y tampoco tiene nada de malo, simplemente pues que no sea algo compulsivo, ¿no? Exacto. Claro.
3: Creo que con cabeza se puede conseguir muchas ofertas que también de cara a las navidades. Claro, Afrontar para los también regalos. Para los bolsillos, los, la economía. Los regalos, muy bien dicho, y sí, sí es cierto que, bueno, podemos acogernos bien a esta, a esta festividad.
1: Bueno, pues muchas gracias, Karen. A ti. Buenas noches, Jorge. Buenas noches. Hemos estado hablando un poco de las estrategias de marketing, pero realmente no sabemos de dónde surge el Black Friday y por eso tenemos aquí a nuestro mayor historiador.
3: Correcto, pues eh, no sé si lo sabríais, pero su origen nada tiene que ver con la compra. Eh, Vaya. Realmente el término de Black Friday, eh, Viernes Negro, según la, la traducción literal al castellano, pues tiene una connotación totalmente diferente a lo que hoy lo asociamos, ¿no? Eh, sí es cierto que empezó celebrándose en Estados Unidos y bueno, eh, también hay que indicar que coincide justo el día después de Acción de Gracias. Hoy estamos a 26 de noviembre y ayer se celebró esta festividad tan importante, ¿no? Y extendiéndose rápidamente este Black Friday pues a prácticamente todo el mundo. Es cierto que en las últimas décadas, pues casi todo el mundo eh, se acoge a estas promociones, negocios, mayoristas, minoristas en esta cadena de de ventas y evidentemente sin embargo pues muy poca gente conoce la historia de esta jornada realmente y del término como tal ¿no? que tiene bueno una connotación un tanto negativa viernes negro parece más de es Halloween que el hecho de las navidades a la vuelta de la esquina que siempre coincide en este mes de noviembre ni qué decir tiene El viernes después del Día de Acción de Gracias se celebra el cuarto jueves de noviembre y tiene lugar justo al día siguiente como bien indicado en Estados Unidos ahora prácticamente en medio mundo es una jornada muy especial, se considera muy atractiva, bueno, incluso aunque tenemos algunos detractores, pero sobre todo como para salvar el planeta pero sí es cierto que también ayuda, como acabamos de cerrar también la anterior sección de Karen a a algunos bolsillos, ¿no? A las economías familiares a adelantar algunas compras algunos regalillos en los que podemos ajustarnos o ahorrar algunos euros y poder... eh, eh, pues cumplir con esta tradición de las Navidades y el regalo del Día de, de Navidad. Existen diversas teorías sobre el origen. No se sabe, bueno, hay quien dice si fue un invento o es un invento moderno, si pertenece a la era de la, de la tecnología, de Internet, o tiene raíces más antiguas y arraigadas. Una de las primeras teorías, porque sí es cierto que existen diversas hipótesis, muchas de ellas se han disipado, han quedado en un segundo lugar, incluso se han... Se han pues se han manifestado como cierto como un bulo ¿eh? algo totalmente irreal y quizá eh, dentro de esas primeras eh, es la que afirma que esta o este día tiene un origen esclavista bien es decir esta esta información falsa pues eh, mantenía que los traficantes de esclavos negros bajaban justo sus precios el día de Acción de Gracia. Entonces, pues, gracias a, de cara a la temporada de invierno, esa reducción de los costos, pues se quiso asociar ese nombre de Viernes Negro. ...al color de, de, de esta raza, ¿no? Eh, repito, totalmente desechada...
2: Un tanto despectivo...
3: Muy despectivo, por supuesto... Pues sí. ...y además que tampoco existen datos... ...o, o cualquier tipo de documento... Que, que, lo, ...que lo confirme, ¿no? Es cierto que la esclavitud... ...se estuvo desarrollando hasta finales del 19 ...incluso casi casi en algunos países... ...principios del 20 ...así que no, no tendría ningún... ...o sea, podría tener relación... ...pero es cierto que no existe ninguna base... ...o documento histórico que lo acredite... ...otra versión quizás mucho más plausible, es la del origen del término asociado al viernes 24 de septiembre, concretamente de 1869. Y bueno y nuestros oyentes dirán que ocurrió el 24 de septiembre. Pues sí. Pero sí es cierto que la bolsa de Wall Street, pues algunos agentes que formaban parte de ella, intentaron acaparar todo el mercado del oro. Sin embargo, la operación no salió bien. El, el precio del oro se desplomó por completo y en cuestión de pues poco pocas horas, ...pues muchos inversores se arruinaron. Y ahí, lo que parecía ser una jornada que iba a ser muy fructífera... ...pues terminó denominándose como Viernes Negro... ...debido a que las intenciones o el cometido que se pretendía... ...no se llevó a cabo. Pero hoy sí, la expresión Black Friday, pues... eh, ...casi un siglo más tarde, no será conocida hasta el año 1950... Y es una jornada, como bien he dicho, después del Día de Acción de Gracia, insisto mucho en esta festividad porque parece ser que el sábado después de, la, de, la, de, dicha, de dicha fiesta iba a tener lugar un partido de fútbol americano. Realmente la esencia y el origen de este término y de esta, bueno, festividad como tal, no quiero indicarlo, pero... ...realmente se ha convertido como una tradición festiva, ¿no? Un evento de, más. Un evento más en el que realmente está asociado a, a un partido de fútbol. Cuesta, cuesta reconocerlo, pero es la realidad concretamente ocurrió en Filadelfia, ¿no? Y este partido, pues, prometía, eh, podríamos decir como un derby, ¿no? Betis-Sevilla, Y uh-huh. en nuestra querida ciudad, pues parece ser que en Filadelfia se colapsó el viernes antes... Eh, justo con una gran avalancha de personas que llegaron para hacer sus compras de Navidad. Es decir, eh, acabado el Día de Acción de gracia justo el jueves anterior y con ese próximo sábado, después al primer viernes Black Friday, evidentemente hubo una avalancha de gente que se... Que se, se se arrojó a, la, a las calles a comprar de forma masiva y poder asistir al día siguiente al encuentro deportivo. Y claro, ante el caos, pues ningún policía de aquel entonces pudo pudo tomarse el día libre e incluso tuvieron que trabajar hasta jornadas de 12 horas claro, intensiva ¿no? se esperaba No pudieron controlar realmente esas compras masivas que la población estaba haciendo, repito, con intención de asistir al día siguiente a ese macro partido que prometía y que multitudes pues abarrotaban Toda la ciudad. Por lo que bautizaron este día, esa expresión de Viernes Negro fue bautizada realmente por este cuerpo de policías que no lograron eh, contener a, a, esta, a esta multitud. ¿no? Y bueno, pues la iniciativa tuvo éxito y muy pronto los comerciantes de Filadelfia pues empezaron a usar realmente este término para describir. Eh, ...las masas de personas que se daban cita en las tiendas de la ciudad... ...pues para seguir con esa tradición. Esa compra concreta de aquel viernes, previo a ese partido deportivo... ...fue lo que abrió el camino realmente para que años posteriores... ...se volviese a repetir este mismo mismo evento. Eh, Black Friday no se popularizó hasta el año 1966... ...aunque realmente tendríamos que hablar que el éxito popular... ...se alcanzó en el año 1975... Y desde entonces, pues el éxito ha ido subiendo de una manera abismal, ¿no? Y bueno, viéndose suculentas rebajas en algunos establecimientos, aunque este año Karen nos ha indicado que no, no ha que habido. No, no ha visto personalmente ninguna tan asociada, pero sí es cierto que quizás su boom de décadas o años anteriores, aunque sigue manteniéndolo, porque ahora tengo aquí cifras concretas que nos hablan de cuánto podemos llegar a gastar o cuánto se ha gastado incluso en años anteriores y cuáles son el número de, de compradores realmente que se lanzan aprovechando este evento a, a las calles en cada ciudad y en diversos países del mundo. ¿no? Eh, realmente esas ansias de comprar y de cara a las Navidades es lo que hace un caldo de cultivo perfecto para que el Black Friday pues haya ganado adeptos en todos los países. Y es ahí donde fomentándose con internet sobre todo, ahora haremos hincapié también a lo que ha dicho la compañera del Cyber Monday, Ciber que Monday. se abre y se alarga realmente en un macro fin de semana en la que se abre Black Friday este viernes y durante todo el sábado y domingo hasta continuar con el lunes, se abre esa compra online en internet que tiene pues, ciertos descuentos o rebajas. Y cada año pues se superan las ventas online y en este año 2021 todas las marcas esperan batir el récord en ventas. Concretamente he podido leer en fuentes informativas. Y en España pues el Black Friday llegó en el año 2012, si bien también concretamente con lo que ha indicado eh, nuestra compañera Karen, llegó de mano de una cadena, la cadena alemana MediaMark y, sin embargo, la acogida no tuvo mucho éxito. No será hasta el año 2013, justo un año más tarde, cuando grandes empresas como el corte inglés o Amazon se sumaron eh, también a esta moda eh, consumista. Y desde entonces sí es cierto que cada vez los comercios y grandes almacenes pues se han unido a la iniciativa. Así que, bueno, pues ya en 2015 más de dos millones de personas compraron Compraron con una media de gasto de 300, de 300 euros. Así que, bueno, hablamos de dos millones de personas, una media... Hablo de, es cierto, de, de años anteriores, ¿eh? Concretamente, claro porque
2: es que yo tenga entendido, Mediamark tuvo una polémica con el tema del Black Friday.
3: No fue bien recibida.
2: No fue muy mal recibida, de hecho, porque tenía la sospe- tenían la sospecha de que aumentaban sus precios días antes para luego ponerlo el precio...
3: Claro, ¿igual? eso incluso lo dicen mucho de, la, de las rebajas, ¿no? Que sí. eh, ha habido algunos escándalos de que con antelación se, se adelantaba, o sea, se subía el precio una semana, unos días antes, y luego cuando llegaba la, la temporada, pues es cuando cuando se, se hacía la supuesta rebaja que realmente se convertía en una verdadera estafa, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es la información realmente, Del origen histórico del Black Friday, eh, de, la, de la historia de National Geographic, y bueno. Eh, es la que nos aporta estos datos donde he podido obtener como fuente eh, lo que lo que os acabo de comentar. Y si es cierto, no hay dos sin tres, porque este Cyber Monday parece que ha quedado ha venido para quedarse. Venido para no quedarse. sé en los últimos años que aceptación ha tenido, si, si habéis participado en ello, habéis consumido Yo, algo. Yo la
2: verdad es que no, no mucho.
1: <risa> Yo sí que lo he aprovechado, porque realmente la oferta merece la pena. Y a lo mejor conozco muchas personas que se esperan a este día, sobre todo porque realmente la tecnología es una de, de las compras pues más caras, ¿no? Entonces, esperarse merece la pena porque vemos rebajas incluso hasta de un 50% en casos vamos, puntuales. Pero... Sí, porque
2: es curioso que en temas de tecnología sí que hay más rebajas que en temas de, de prendas que podemos usar.
3: Sí, es cierto. También creo que quizás este cibermundo esté enfoca más a, la, a, la, a incitar un poco a las compras online, que a lo mejor años atrás no estaba tan desarrollado, ¿no?
2: Sí, la, porque al menos en mi caso yo no empecé a...
3: La pandemia, ni, ¿no? Exacto. Es lo que nos ha enseñado, pandemia, creo, a, a todas acuerdo. las edades, a todas las generaciones, adaptarnos cuanto antes a...
2: Porque yo siempre fui muy de... Prefiero verlo, juzgarlo ante mis propios ojos, pero claro... Tras la pandemia fue decidido, no, no puedo, no puedo, no se puede, toca online. Y la verdad, en parte no me he arrepentido porque lo que me ahorro en ir de tienda en tienda, en un clic, ya lo tengo. Lo consigue. Exacto.
3: Además, bueno, también la facilidad que tiene con las devoluciones, ¿no? Realmente muchos envíos gratuitos. En algunos casos, pues sí, a lo mejor si superas una cifra, eh, te acoges también a esa promoción. Pero sí es verdad que eh, yo. Es muy cómodo, realmente es muy cómodo, aunque quizás sea un poco más como tú, ¿no, Karen? Me gusta más el el, el lanzarme a la calle, el cambiar un poco.
2: Claro, pero a la vez también nos sentimos atraídos por los influencers que promocionan muchas veces de, tengo un código para tal tienda. Claro. Y, claro, y ya te
3: obligan a través del código a tener totalmente. que registrarte entrar hasta hacer al alguna compra no al necesitan más,
2: más sin
3: embargo consumismo. ya digo basándome en el artículo de Carmen Mayans eh, haciendo referencia a que en 2015 más de 2 millones de personas compraron este día ¿no? y la media pues fueron de unos 300 euros que quizás a lo mejor este año pues se está viendo un poquito
2: 300 euros por persona sí aproximadamente wow, wow, el artículo mucho, de Carmen
3: Mayans establece esa cifra yo la desconocía realmente y sí, es verdad que también, bueno, hablamos de 2015 hace ya algunos añitos, ya, quizás ahora con la, por la crisis, la pandemia, etcétera Pues esa media se ha visto algo más reducida. Al fin y al cabo, siempre las Navidades estiramos un poco más el bolsillo ¿eh? y aprovechando siempre. que estamos hablando sí, sí. de Black Friday, pero la cercanía de las mismas hace que al final nos incitemos en esta... Y nos sumamos a este carno, a este, a este vagón de consumismo y capitalismo. Sí, Como yo, una
2: salvación.
1: Yo creo que lo que más se consumen son, sobre todo, bueno, ropa y, y zapatos, también muchos zapatos. Y hay que decir que España es el cuarto país del mundo que realiza más compras en este día. Wow. ¿España? España, solo después de Estados Unidos, bueno, evidentemente, oh, Reino no. Unido y Canadá. Sí. Que es un dato interesante. De hecho,
2: en Reino Unido, mi hermana reside allí. Y ella me cuenta que el Black Friday ahí es masivo, ¿no? O sea, total. es Total. Total. Es todo. Todo. todo Un poco más. Y las panaderías ponen Black Friday. También. Hasta, hasta ese punto. Y me dice que la, sí que son grandes ofertas. Hasta ha llegado al punto del 70% en Black Friday en Inglaterra. Y ya, ya nos gustaría, ¿no? <ríe> en claro. España, que aquí. Porque... En Inglaterra, en la mayoría de las tiendas, sí que son el 70%, salvo pe- las microempresas, que son ya al 30, al 50, ya según la decisión del dueño, del propietario.
3: Claro, también es verdad que las micro no pueden competir con los grandes almacenes, las grandes claro. cadenas, ¿no? Al final de cabo tienen que ajustarse un poquito a, a las claro. necesidades. Y bueno, pues, esperaremos entonces. Si no consumimos ahora, al menos en las rebajas, tendremos que, que profundizar... Es Tal verdad mente. que yo
1: desde la pandemia consumo mucho menos, porque ya me he acostumbrado a, a, un, a utilizar la ropa quizás combinando más, y me he dado cuenta de que con tres prendas
2: puedes hacerlo. Claro, existe es que mil
3: y una combinación, realmente. Y es que y, soy muy eh, de
2: básico, siempre lo he dicho.
3: Yo leí también hace poco que el fondo de armario quizás está casi casi a, a desaparecer, ¿no? Ese Talmente. fondo de armario, no sé en qué artículo lo leí, tampoco lo puedo poner mucho en pie, pero que ese fondo de la desaparecía por la combinación que, claro. que ahora estamos haciendo, ¿no? Sacamos algunas prendas. También es cierto que no vale todo, pero también estamos entrando en esa, en esa dinámica en la que creamos estilistas, En ese bucle. En ese bucle de estilismo propio, ¿no?
1: Bueno, Jorge, pues muchísimas gracias. La verdad es que no, no sabía mucho, muchas de las cosas que nos has comentado. Pues y es muy interesante ver cómo pues la historia ha evolucionado. ¿no? El en resumen,
3: el origen está por un partido de, de fútbol. Y ahora mira dónde estamos. <risa> que ocurrió en Filadelfia y mira así, las consecuencias que ha traído. Así es la
1: historia. Pues muchas gracias. A vosotras. Buenas noches, Javier. Hola, hola. ¿Cómo estás? Te echamos mucho de menos por aquí.
0: Buenas noches. Bueno, pero lo estáis haciendo bastante bien, así que tampoco hay... No nos echéis la bronca. Bien. No, no, al revés. y Ya podéis ir consultando vuestros teléfonos que veréis que broncas hay pocas. De hecho, está quedando un programa bastante, bastante bonito y bastante curioso porque el Black Friday, que cada vez lo hemos adoptado más, como habéis estado hablando, eh, mucha gente no sabe exactamente el origen, bueno, ni del Black Friday ni de otras tantas tradiciones que tenemos, que menos mal que tenemos a Jorge Romero, a nuestro historiador de cabecera, que se encarga de ponernos al día cada vez que participa.
3: Se intenta. No <risa>
1: es verdad que nos ha comentado cosas que no sabíamos, lo del partido de fútbol ha sido claro. muy interesante.
0: Bueno, yo estoy aquí hoy por teléfono, eh, me vais a permitir porque el programa Viernes de Moda llevamos, no sé cuántas temporadas podemos llevar, cuatro años, cinco años, ya perdido hasta la cuenta, nos hemos tomado muy pocas licencias, la verdad. Nuestro programa nació con una vocación de hacer llegar Neo FM a un sector en el que la radio no llegaba y que en Sevilla tampoco estaba todavía muy despierto, que era el tema de la moda, el sector de la moda. Eh, poco a poco hemos ido evolucionando, hemos, eh, con, nos hemos convertido en un programa de tendencias, de eventos, de actualidad, de noticias de beauty, de cosmética, de lugares, de entornos, de esquinas, de rincones, de la esencia de Sevilla, de la provincia de Sevilla, para Sevilla también y sus sevillanos. Como os digo, nos hemos tomado muy pocas licencias en todos estos años, pero hoy me vais a permitir eh, que me la tome a título personal y que el programa también me dé esta oportunidad. Eh, porque mm, os quería hablar hoy precisamente de un evento que va a tener lugar mañana. Bueno, es un evento que ha tenido lugar durante 18 días. Eh, en este caso, ¿sabéis lo que significa la Isla de la Palma para mí?
1: Sí, lo sabemos perfectamente. Totalmente.
0: ¿Lo que ha significado el volcán?
1: La verdad es que, bueno, tú habiendo estado allí en primera línea, pues más que nadie sabes lo duro que ha sido, ¿no?
0: Uh-huh. ...y sobre todo la cantidad de gente que, que lo está pasando realmente mal.
2: Eso y, es lo, lo primordial, no nos olvidemos de todas esas familias.
0: Exacto, eh, por suerte el pueblo andaluz ha sido siempre un pueblo muy solidario... ...porque nosotros también pues, tuvimos que emigrar... Eh, ...estamos repartidos por todo el mundo... ...y siempre hemos necesitado también la ayuda de los demás... ...y esta vez pues los primeros son los que nos necesitan a nosotros... ...y yo hoy entro por teléfono... ...para hablaros de un proyecto... ...que ha puesto en marcha precisamente... ...la Consejería de Cultura... ...de la Junta de Andalucía... ...denominado Andalucía por La Palma... ...en el que durante 18 días... ...se han celebrado una serie de conciertos... ...y actos... ...llenos de solidaridad... ...en cada una de las provincias... ...de de esta comunidad autónoma... eh, ...con una filacero para recaudar... ...fondos precisamente para los damnificados del volcán... ...esto... ...pues... ...ha tenido lugar en entornos muy significativos de, de cada provincia... Eh, ...empezó Bisbal eh, con un concierto filarmónico... de eh, País en Almería... ...luego ha habido un concierto también de la cantante israelí Noah... Eh, en, ...en el Teatro Maestranza de Sevilla... El Ballet Flamenco de Andalucía ha hecho un espectáculo especial dedicado al centenario del nacimiento de Antonio el Bailarín en Huelva. Uh-huh. Eh, la Orquesta Sinfónica de Sevilla va a dar mañana un concierto en Cádiz centrado en bandas sonoras. En Córdoba ha habido un concierto de pop. La Orquesta de la Ciudad de Córdoba, en Málaga. Es decir, cada, cada provincia ha tenido un evento muy especial cuyas entradas y cuya fila cero ha destinada al, a los damnificados del Volcán de la Palma. ...y mañana, como digo, es el colofón final con ese concierto en Cádiz... ...con la Orquesta Sinfónica de Sevilla con, con bandas sonoras de las películas... ...pues, más recordadas, más recordadas de la historia. Aparte de eso, eh, mañana Canal Sur tiene una programación especial... Eh, ...durante toda la tarde y toda la noche se va a celebrar un magazine... ...un programa informativo, durante toda la tarde... ...se enlazará por la noche con un especial, una gala musical presentada por Manu Sánchez... ...y durante todo el día, desde las 4 de la tarde hasta la 1 de la mañana... ...se va a estar recaudando dinero a través de Bizum... ...y a mí me gustaría desde aquí hacer un llamamiento para que, bueno... ...la situación ahora mismo es dura para todos... Eh, ...estamos pasando momentos muy duros a nivel emocional, a nivel económico, a nivel social por diversas causas, pero creo que un euro, dos euros, cinco euros, diez euros, es prácticamente lo que nos gastamos en desayunar cada mañana cuando cuando salimos a la calle. Sí, así es. No, eh, que no cuesta nada. De hecho,
2: da, cada acción ¿no? que creemos que es mínima Exacto. siempre ayuda muchísimo, muchísimo.
0: La campaña está activa, está en concreto, eh, bueno, el Cabildo de La Palma lleva, pues mañana se cumplen 70 días. ...de la erupción del volcán de Cumbre Vieja... ...y lleva 70 días recaudando donaciones... ...pero esta en concreto que ha puesto en marcha... ...la Consejería de Cultura... ...y Canal Sur en concreto... eh, ...lleva 18 días... ...activa... ...y las donaciones se hacen a través de Bizum... ...es la peculiaridad... Eh, ...además a un Bizum muy particular... ...que si me permites Andrea... ...me gustaría decir que es el 04... ...lo tengo aquí apuntado... Sí, por supuesto, dilo. 04085. Y hay que marcar la opción de donación una vez que introduces el importe. Repito, 04085 para hacer la donación que está en nuestras manos, sobre todo para colaborar con los palmeros que les espera un futuro muy, muy incierto, la verdad.
1: Pues estaremos muy pendientes. La verdad, que si podemos, intentaremos que, que ayuden muchas personas. Y difundir la noticia. Y difundir la noticia.
0: Muchísimas gracias, chicos, y bueno, que lo estáis haciendo estupendamente. Un besito muy fuerte Muchas para gracias. los tres. Muchas
3: gracias. Bueno, quizás volviendo a lo de La Palma, no solamente el, el programa que está pensado para, para mañana, ¿no? Eh, también me gustaría nombrar como, o hacer referencia a aspecto cultural, ¿no? A la nueva canción de Melendi. no sé si la habréis oído. No, no he tenido. Se llama Virgen de las nieves, si no recuerdo mal, porque creo que... No, no, Hace poco ha salido, ¿no? o lo he oído por primera vez, no sé si a, ayer o antes de ayer incluso, y creo que un porcentaje de la, o la totalidad de la misma, no, no lo puedo decir con claridad, pero sí que una parte va a ir beneficiado también, a, va a ir en beneficio a, a los damnificados de, de La Palma.
2: Es que La Palma ha afectado no solo, no solamente la noticia está en España, ha llegado a muchos muchos puntos lugares. De hecho, mi familia, la mayor parte reside en Perú. Y, y, me, ...y me comentan... ...me comentan sobre la situación de La Palma... ...que estaban muy preocupados... ...porque no sabían si nos afectaban... A, ...a los que vivimos en la península... ...para suerte... ...es verdad que nosotros no hemos salido afectados... ...pero claro... ...aquí... ...los residentes, los habitantes de La Palma... ...están pasando muy mal... ...y como ha dicho Javier anteriormente... ...cada ayuda cuenta... ...aunque sea mínima... ...aunque creamos que no estamos ayudando... Claro que lo hacemos porque, aunque sea un euro, si cada persona aporta un euro, eso es más que suficiente.
3: Por supuesto, además estamos hablando del capitalismo, el consumismo, claro. ¿no? Es cuestión de comprar una prenda no. menos o un detalle menos que, que, que sobra, afortunadamente. Esos 20 y...
2: euros que puedes invertir en unos pantalones podrías invertirlo en una familia... De La Palma.
3: Exacto. Así que, bueno, desde aquí volvemos a animar y reforzamos esas palabras de Javier para que, utilizando ese número de Bizum...
1: Recordamos que es el Bizum al 04085 para la donación de los palmeros. Y, bueno, muchísimas gracias a todos. Esperemos que podáis ayudar. Cualquier donación es suficiente para poner un granito de arena, ¿no?, que es lo importante.
3: Por supuesto que sí.
1: Bueno, chicos, como sabéis, yo soy la encargada de la sección de tendencias y me apetecía hoy comentaros una una serie de novedades que he estado notando en las tiendas y sobre todo con las influencers. Primero, veo que está volviendo el pañuelo a la cabeza y no sé qué opináis de eso porque me parece un toque elegante, pero quizá ya está un poco quemado, ¿no? No sé qué...
3: Sí, puede ser que lo hayamos visto ya en demasía, ¿no?
2: No sé, ¿tú qué opinas, Karen? Yo la verdad es que las fotos pintan muy bien, pero claro, ¿son fotos auténticas? ¿Photoshop? No oh. lo sabemos. <risa> es el, es el, el, es, esa es la intriga, no sabemos si nos quedará igual de bien que a las influencers, porque no sabemos la cantidad de trabajo que hay tras esa foto. Ese peinado, el est- los estilistas, las la maquilladoras, el maquillador, no lo sabemos. No tenemos claro, ni idea.
1: Totalmente cierto. Luego también están viéndose mucho las medias. Eh, No sé si habéis fijado el, que son un poco fantasía, con dibujos, porque normalmente vemos unas más clásicas, pero ahora pues hay en color neo, flúor. Y me parece un poco una alusión a Gossip Girl, que sabes que es mi serie (risa) favorita. Y a mí me gusta, no sé, pero no, no las veo mucho en la calle. Yo creo que la gente no se atreve. Más en Sevilla también no, no se atreve mucho, pero no sé qué opináis. Pues... pues la, bueno, no, pero en no.
2: el... A lo mejor es
1: atrevido, pero... Hasta el momento
3: no.
2: De, de, en, mi, en mi opinión, en mis clases, desde que estoy en bachillerato, lo he visto muchísimo. Y no solo neón, lo he visto neón con dibujos. Dibujos de tipo Minions, eh, Simpsons... Dibujos, nada que ver nada Sí, arriesgados, más. atrevidos, Exacto. desde luego Pero sinceramente Siento que al fin y al cabo es un accesorio más Y llama la atención O sea, es una prenda Que hace que tu vestimenta Pues tenga ese toque especial Ese toque, de ese, esa chispa Ese ching Para llamar la atención de la gente Y que te pregunte Qué, qué curiosas tu, tus medias Qué curiosos tus calcetines ¿Cómo? ¿Por qué?
3: Sí, hombre, es algo que además, bueno se, se enseña, ¿no? Eh, salvo que llevemos pantalones o lleven pantalones y, y las cubran, al fin y al cabo es como la ropa interior, ¿no? Es algo Totalmente, que, que claro. no enseñamos en público, al menos en un ámbito mucho más íntimo. Bueno. Y también, <risa> bueno, pues esmeramos el hecho de que los estampados, ¿no? eh, Romper un poco la monotonía del blanco que durante tanto tiempo estuvo eh, siendo el color eh, utilizado para ello, ¿no? Así que, bueno, imagino que es una prenda claro. íntima, pero que cada vez, pues.
1: Siguiendo esta línea un poco así más diferente, he notado también muchos tonos metalizados. Totalmente, no fiesta. tanto, no tanto quizá para año nuevo, sino más como intentando normalizarlo para que pueda ser algo casual. A ver, no todo metalizado, pero que hay elementos así que lo puedes meter en un look casual y me parece interesante la verdad. En
2: blusas sobre todo, en, en tops, blusas.
1: Sí. También en botas, las botas ahora están triunfando las que son bueno de cowboy y las Chelsea, sí. Ahora se llevan muchísimo.
3: Oye, ¿y de cara a fin de año qué tal va el asunto? Uy. imagino que los dorados del plata, bikini, eso ¿no? quedó ya bastante yo en bikini, lejos. ¿no? Si en Perú, en <ríe> es cierto, vosotros lo tenéis claro. Podéis llevaros una maletita bastante. Me encantaría
2: volver a pasar pequeño. una Navidad en bikini otra vez. Hace oh, no, aunque allí tampoco años. hace
1: mucho mucha calor. Pero un clima bueno, tropical. Un clima tropical, es verdad. Pero bueno.
2: la verdad es que yo no soy de celebrar fin de año. Fuera, no le celebro nunca
3: ¿Fuera te refieres a...?
2: Eh, salir, fiestas... Yo en fiesta, pijama, no, no, me encanta no, nunca. Siempre ha sido más que nada un poco más íntimo en el sentido con la familia, un poco más amigos Hombre, cercanos
3: Es una fiesta que se invita y desde décadas anteriores, incluso invitaba ya a los cotillones, ¿no? En los hoteles, discotecas Totalmente. que organizan estos eventos Donde al fin y al cabo nos desvinculamos un poco más de la familia, ¿no? No es como la nochebuena pero sí es cierto que cada vez está ganando más el hecho de reunirse, ¿no? Entre amigos, también cuando alcanza cierta cierta edad. te apetece, Te apetece <risa> quizás vivir más ese, ese, ese día pues entre, entre amistades y, y en casa, ¿no? Una buena chimenea, un, una buena tertulia. Sí, un, es
4: verdad. Un, totalmente.
3: Y disfrutar de esa de, no sé de año.
1: pero a mí con el frío la verdad que no me apetece mucho arreglarme.
2: Pues es más de mantita. Cuesta. Fija, más chocolate fija, más calentito. calentito,
1: todo, todo.
2: Bueno, y nada, eh, vamos a hablar un poco sobre una influencer que se llama Emilia Silver. ¿Qué nos puedes contar sobre ella, Andrea? Pues ha introducido una moda, eh,
1: bueno, todos sabemos que las rayas Se, se están llevando mucho últimamente, pero ella ha incluido unas que son a color y multicolores, pero... Con unas combinaciones que tú no dirías a primera que pegan Y la verdad es que están revolucionando las redes Porque ahora muchísima gente se está preguntando De dónde las ha sacado Y muchas marcas se están, bueno, influenciando Por no decir copiar <risa> Y es verdad que ahora se están llevando mucho estos estampados Así de color alocados Que ya no hace falta que todo combine Puedes romper y no tiene que seguir una línea A mí eso me parece también muy interesante Por romper Guay. con, la... ¿Con sí, la monotonía Con la monotonía totalmente, la verdad Después, bueno, los cuadros, los cuadros siempre Siempre, un básico ya. Un básico yo, es que a mí los cuadros me encantan, la verdad. Yo me pierden. Y el estampado de ajedrez también se está llevando mucho. Es muy, bueno, así retro.
2: Es que al fin y al cabo la moda de ahora es un poco, desde mi punto de vista, un poco retro. Volvemos a esa época de los 2000, un poco mezcla 90 pero finales de los 90.
3: Está volviendo, desde luego. Estamos está, está encontrando sí, sí. que recuerdan y rememoran a mi infancia, claro. Hablo por <ríe> mí, por vosotras. <ríe> no,
1: pero es verdad que a mí me gustan mucho. Y yo creo que no van a pasar de moda. Al menos en la actualidad. Son un
3: clásico ¿no? Quizás lo, claro, lo, los cuadros los ajedrezados, pero lo, los de Bichino los pequeñines se siguen denominando así ¿no? el, sí, sí, sí el estampado sí. en camisas en, sobre todo en caballero, ¿no? algo también un diseño más clásico aquí en Sevilla nunca nunca ha muerto pero vive,
2: pero vive sí. de hecho yo he yo he robado prendas a mi padre y las he usado porque ¿Sí? digo totalmente el, el término de la ropa no tiene género nunca tuvo claro, muy no. sentido Bueno y ahora más que nunca ahora casi más todo que es nunca. es unisex prácticamente ¿Sí? y la verdad eso es un eso es un gran paso en la moda pues a sí. modo
3: vestido camisero
2: claro sí sí porque las camisas de mi padre lo, yo las he usado y todo el mundo me pregunta dónde las compraba pues mi padre hace 15 mm. años a saber dónde
3: <risa> <risa>
2: pero pues sí nada. sí
3: a ver si algún atrevido se bueno y tú no has dicho que la...
1: te vas a poner año nuevo
3: yo pues sinceramente no sé el escenario en el que me voy a encontrar un <ríe> no sé si estaré en casa no sé si, siempre suelo arreglarme ¿eh? aunque permanezca en casa es cierto que nunca nunca jamás he recibido el nuevo año un pijama debo de reconocer yo debo
2: reconocer que sí pero eh, no sé si es más una manía o si es más una tradición pero al menos de mi familia en año nuevo como es año nuevo empezamos una etapa nueva en la aquí de nuevo, todo aquí <risa> Y tenemos la costumbre de Estar totalmente Con ropa nueva, de pies a cabeza O sea, y, un estreno total sí, un estreno total Total, ropa interior incluida Sí, aquí creo que era en rojo, sí. ¿no? Aquí, aquí es en rojo
3: En perú aquí, es en amarillo En amarillo el, el rojo y, y algo regalado también El oro también, de llevar hecho, algo de oro Existen uh, múltiples bueno, tradiciones, ¿no? no nos
2: podemos permitir todos eso <risa> el, 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 De hecho, en Perú... Eh, tiene la costumbre de, como bien ha dicho Andrea, la prenda en amarillo que simboliza dinero, que nunca viene mal. Y luego tienen a muchas familias la costumbre de dar un poco de lenteja, arroz y trigo.
1: ¿Verdad? Te lo tiran en la cabeza. sí. Ajá. No cocinado, evidentemente. No, no,
2: no. Crudo. Pero, por Crudo. ejemplo,
3: allí en Perú, al ser un tiempo eh, mm. estival, de verano, ¿no? Eh, ¿Hay alguna tradición de reunirse en torno a la playa, a sitios costeros? Bueno, mm, en, en ¿sí? ahí, claro está.
2: Sí, hay una tradición. No es tan relacionada, pero sí, se sí es en Año Nuevo, yo tuve la, la suerte o la, ese momento... Ese momento para realizarla que fue este cómo se llama cuando la primera vez que me que iba a venir a España junto con mi hermana Ajá. y la tradición es que en Año Nuevo es hacer un muñeco gigante como aquí algo parecido como lo que se hace en las fallas, pero el muñeco es totalmente artesanal, lo haces con prendas, trapos viejos, lo llenas ya que sea de algodón Sí, rellenas de algodón Exacto. o
3: plumas o cualquier otro material
2: Incendias el muñeco y bailas alrededor con una mochila Ay,
3: Es curioso, eso lo hacemos nosotros aquí en la noche de San Juan
2: Pues aquí, esto, eh, eso se hace en Perú, en Año Nuevo Y indica que te vas a tener una aventura bastante entretenida Y yo no sé si fue la suerte, yo no sé si fue... El muñeco, pero, pero la, aventura, sí, la aventura la sigo teniendo en España.
3: Totalmente, y que no pare. Y que no pare,
2: eso.
1: <risa> bueno, muchas gracias, chicos. Creo que ya nos han quedado un poco claras las tendencias para lo que queda de Black Friday, a ver si aprovechamos y compramos lo que sea necesario, porque Por hay que hacer un desarrollo sostenible. Bueno, muchas gracias. Bueno, chicos, ponemos fin a un programa más de Bienes de Moda. Quería agradecer a los colaboradores. Eh, Karen Arango, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Andrea, de nuevo. Ha sido un placer. Eh, Jorge Romero, muchas gracias a ti también. Muchas gracias. También, por supuesto, a nuestro técnico Raúl Berman. Recordaros que mañana sábado podéis escucharnos en Redifusión a las 11 de la mañana y también el lunes a las 3. Como dijo nuestro presentador, Javier Soltero, si podéis hacer una donación en cero ocho 04085 para ayudar a la situación en La Palma. La verdad es que creo que hay que poner un granito de arena porque, bueno, estamos hablando del Black Friday, pero siempre hay cosas más importantes y realmente estamos hablando de la vida de muchas personas. Y bueno, sin más dilación, nos veremos el próximo viernes y, y buenas noches.